0: Seit zwei Jahren bin ich nun auf der Reise und auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem kleinen Jubiläum einen großen Gast habe. Wolf Lotter ist heute bei uns. Wolf ist Journalist, Mitbegründer des Magazins Brand 1. Viele von euch kennen seine Essays, die er dort regelmäßig schreibt. Und er ist Bestsellerautor und hat Bücher geschrieben wie Strengt euch an. Innovationen und jetzt ganz frisch das Buch Unterschiede. Wir werden mit Wolf über seine Sicht auf die Dinge sprechen und ich darf euch um sehr viel Geduld mit der Tonqualität bitten. Ja, wie es so ist, wir haben den ersten prominenten Gast im Studio gehabt und nach drei Versuchen mussten wir schließlich dann doch leider aus technischen Gründen auf eine Audioversion wechseln, bei der ich nicht gut zu hören bin. Mein Gast dafür umso besser. Ja, lieber Wolf Lotter, herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast, zu dieser Jubiläumsausgabe in den Podcast zu kommen. Ich und meine Gäste, wir sind sehr froh, dass du als Autor des neu erschienenen Buches Unterschiede jetzt genau zu diesem Start die Möglichkeit hast, uns auch einen, ich muss mal sagen, fast Pressetermin zu geben, denn wir werden heute auch über dein Buch sprechen.
1: Vielen Dank, ich freue mich für die Einladung. Ich freue mich über die Einladung, danke.
0: Wolf, ich habe eingangs gesagt, dass wir auf der Wirtschaftswundertour und jetzt auch in den zwei Jahren Erfahrung gemerkt haben, dass wir so leicht nicht aus der Krise rauskommen und dass es mit ein bisschen Digitalisierung leid bei den Unternehmen, die sich ja redlich bemühen, Innovationen zu schaffen, nicht getan ist. Du hast ein Buch geschrieben, auch über Innovationen. Und was, woran hakt das? Warum kommen wir mit den Innovationen, die wir so dringend benötigen, nicht richtig nach vorne?
1: Ich glaube, Birgit, das Grundproblem ist, dass wir die Grundlagen nicht verstehen und dass wir die Fundamente nicht äh, verstanden haben, auf denen Transformation stattfindet. Und dazu gehört zunächst einmal zu verstehen, in welchem Zustand man eigentlich mal ist. Das heißt, mal Inventur zu machen, welches System haben wir, wir betreiben ein Arbeits- und Organisationskonzept aus der Industriegesellschaft, mit dem wir versuchen, die Wissensökonomie zu betreiben. Das kann nicht funktionieren. Das heißt, wir kleistern Technologie, kleine Prozesse, kleine Methodchen, hinten und vorne ran, haben aber nicht grundlegend verstanden, was ein Innovationsprozess ist, dass es hier um Kultur geht, um Sozialverhalten geht, um Beziehungen geht, um Kommunikation geht, dass es ganz, ganz wesentlich in den Organisationen darum geht, sie völlig neu aufzustellen, auch was Arbeit, Arbeit angeht, Arbeitsplatz, Arbeitsort angeht. All diese Diskussionen, die wir ja im Alltag immer wieder haben, werden nicht ernsthaft angepackt und deshalb muss man Inventur machen. Ich schreibe meine Bücher, Innovation und Zusammenhänge und äh, Unterschiede deshalb, um für mich selber auch Ordnung zu schaffen im Kopf und, und mal zu sagen, woher kommen wir eigentlich? Was ist denn das äh, für ein Problem, mit dem wir hier zu tun haben? Warum kommen wir nicht weiter? Und wenn man sich dann die Grundlagen unserer Kultur ansieht, die Traditionen, das, was wir für Normalität halten, dann merkt man sehr schnell, woran die Prozesse scheitern. Sie scheitern daran, dass wir sie uns nicht bewusst gemacht haben. Und was man nicht bewusst hat, das versteht man auch nicht. Und mit dem kann man auch nicht umgehen. Das ist das zentrale Problem.
0: Das ein Thema von dir ist ja auch, dass du sagst, wir sind von der äh, Industriegesellschaft in die Wissensgesellschaft gekommen und das haben wir noch gar nicht richtig verinnerlicht und ähm, bei uns wird ja auch das Wort Industrie immer noch so falsch übersetzt oder man verbindet das so ungefähr mit der Dampfmaschine und nicht mit dem, was es eigentlich wirklich ist. Magst du uns das nochmal kurz erläutern, wo da die Unterschiede sind und warum es daran hakt?
1: Also die Industriegesellschaft, Industriegesellschaft ist per Definition eine Fleißgesellschaft, das heißt, in, man, in der man Methoden und Prozesse ersinnt, mit denen man sehr viel produzieren kann, skalierend produzieren kann, vereinfacht gesagt vom Immergleichen. Das heißt, es ist eine Mengenwirtschaft, eine quantitative Ökonomie. Die Wissensökonomie, der Begriff Wissen ist fast ein bisschen irreführend in dem Zusammenhang, weil er sich erst später erschließt, aber man meint damit eine Qualitätsökonomie, in der es darum geht, Dienstleistungen und Produkte zu personalisieren, was irgendwann mal, wenn die Industrie sehr erfolgreich war, was sie ja tatsächlich war, nötig ist, weil die Leute schon sehr viel haben und darauf Wert legen, personalisiertere Dienstleistungen und Produkte zu erfahren. Das ist ja das große Thema seit vielen Jahren. Um ein Beispiel zu geben, Wirtschaftshistoriker wie Werner Blumpe, ein sehr verdienter Mann, Professor in Köln, der hat schon vor vielen Jahren einen Beitrag geschrieben in einem Buch über die Geschichte der Bundesrepublik und da stellt er wissenschaftlich gut fundiert fest, dass die Bundesrepublik seit den 70er Jahren keine Industrienation mehr ist. Das müssen wir uns mal vorstellen. Man weiß das im Grunde genommen, hat aber dieses Betriebssystem so übergestülpt der Kultur und hält es für so normal, dass es äh, üblich ist, dass man nur mehr Industriekonzernchefs fragt, wie denn Ökonomie funktioniert und das scheitert natürlich fulminant, weil die aus einer ganz bestimmten Tradition kommen, des Ja-Nein-Entweder-Oder-Schwarz-Weiß-Denkens, die mit Komplexität nicht können. Was die können, ist Komplexität reduzieren. Das heißt, einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit äh, für die Wahrheit und Realität halten. Aber da sieht man eben links und rechts nichts mehr. Und vor, allem, vor allen Dingen ist man nicht innovativ, weil man gar nicht versteht, was das Neue bedeutet. Manager sind, um es mit Peter Drucker zu sagen, meinem großen Leitbild, Peter Drucker hat das so formuliert, Manager sind Leute, die die Dinge richtig machen. Das heißt, sie machen das so, wie es sich gehört, wie es im Lehrbuch steht. Und Führungskräfte, Leadership, das sind die Leute, die die richtigen Dinge machen. Das heißt, die zuerst mal überlegen, wo es hingeht. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das braucht ganz andere Persönlichkeiten, ein anderes Naturell. Und deshalb kann ein Manager, der erfolgreicher Manager ist, der Routinearbeit macht, nie ein guter Leader sein. Das funktioniert nicht und deshalb kann er auch die Innovation nicht. Und daran scheitern wir auch. Wir haben das falsche Personal, um das mal ganz klar zu sagen. Meistens jedenfalls.
0: Ja, und jetzt sind wir ja unterwegs bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo oftmals der Chef eben auch und nur er diese Entscheidung trifft, innovativ zu sein, innovative Produkte, innovative Geschäftsmodelle einzunehmen. Und wenn du sagst, wir sind in einer Fleißgesellschaft, dann kann ich dir sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich das Gefühl, wir sind alle viel zu fleißig. Weil immer dann, wenn ich mit jemandem sprechen möchte, heißt es, oh, wir haben jetzt so viele Sachen zu tun, wir müssen das, das und das machen, können sie uns das abnehmen, wir schaffen das selber nicht. Also überall ist es so, dass mein Eindruck ist, es wird wie in einem Hamsterrad gearbeitet, Du hast das in diesem Buch Innovationen ja auch sehr deutlich geschrieben, auch bei, bei Strengt euch an. Es geht nicht darum, noch mehr zu machen. Es geht darum, das Richtige zu machen und sich vielleicht auch mal lieber eine Auszeit zu nehmen, um zu denken. Und wo, 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 wo ist dieser Raum zum Denken?
1: Dieser Raum zum Denken ist nirgends, weil das natürlich auch eine Ablenkung ist, um auf Dauer faul bleiben zu können, zumindest intellektuell faul bleiben zu können, dass man sich ständig bewegt und überfordert. Es gibt ja eine Ursache dafür, dass diese Fleißgesellschaft sich mit immer größerer Geschwindigkeit dreht. Man ahnt, dass man eigentlich etwas ganz anderes braucht. Man ahnt, dass man eigentlich ganz was anderes will. Man ist eigentlich unbefriedigt. Aber man lenkt sich ab mit immer mehr Routinetätigkeiten, Formularen, mit immer mehr Compliance, mit immer mehr Regeln, immer mehr Problemchen, die verwaltet werden wollen. Und niemand löst die Probleme mehr. Innovation ist ja Problemlösen. Das ist ja ganz einfach. Das ist ja nichts Großartiges, auch nichts äh, überbordend Intellektuelles. Äh, eine Innovation, die kein Problem löst, ist keine, sondern einfach nur Quatsch oder eine Marketingidee oder ein Werbegag. Nein, das zentrale Problem ist, dass wir von immer Gleichen immer mehr machen, immer schneller, immer frustrierter werden und natürlich dadurch aber auch eine Ausrede haben, dass der Tag sich füllt. Ich meine, gucken wir uns mal an, wie so ein normaler Arbeitstag aussieht. Wenn man die Anforderungen, die formalen Anforderungen erfüllt, ist man nach wie vor äh, karrierefähig in den Organisationen. Äh, niemand fragt, ob man tatsächlich etwas erreicht hat, das äh, etwas verändert hat zum Positiven, etwas Neues angegangen ist, sich angestrengt hat geistig, um etwas zu versuchen, was gelingen kann. Das interessiert niemanden. Äh, nach wie vor sind die Karrierewege, und da ist die HR leider immer, immer noch im, im selben Zustand wie vor, vor vielen Jahrzehnten, so, dass die, die am Schreibtisch kleben, die Routinearbeiten machen, die Verwaltungsarbeiten machen, die Probleme verwalten und nicht lösen, die eigentlichen äh, Macher sind in äh, diesem System. Äh, es gibt einen Fachbegriff dafür und der heißt Bürokrat. Und das ist, äh, die Bürokratie ist ja zum Unterschied zur Verwaltung, die nötig ist und wichtig ist, ist die Bürokratie ein selbsterhaltendes System. Übersetzt heißt es die Herrschaft des Büros. Und wo hätten wir das jetzt besser gesehen als bei den ganzen Diskussionen über sogenannte Homeoffices und sogenannte Büronormalität und wo der Arbeitsplatz ist. Das ist alles so albern und rückständig, dass man sich eigentlich nur mehr fragt, wem lassen wir eigentlich die Unternehmen und Organisationen leiten. Das sind zum Teil wirklich unfähige Leute, die unglaublich viel Schaden anrichten, die nichts anderes können als den Status Quo wahren, aber keine Entscheidungen treffen. Und das muss man in aller Deutlichkeit mal sagen. Wir haben ein massives Führungskräfteproblem, weil wir über viele Jahrzehnte industrielle Manager produziert haben, die in Routinen denken, die auch gar nicht anders können und die Innovationen eben mit Patentfähigkeit verwechseln. Das hilft allerdings nicht sehr viel, weil diese Patentfähigkeit nicht tatsächlich dazu beiträgt, dass sich Systeme verändern und dass tatsächlich dringende Notwendigkeiten der gesellschaftlichen Veränderung angepackt werden. Die, die Leute nehmen uns nicht mehr wahr. Und deshalb gibt es auch diese Vorstellung mittlerweile, Deutschland ist abgehängt, was auch stimmt, weil es nicht loslassen kann von der Industriegesellschaft.
0: Wenn ich jetzt auf die Konzerne schaue und auf große Organisationen, da ist es ja auch so, dass die Mitarbeiter von morgens bis abends in Meetings sind. Ja? Das war also vor Corona waren diese Meetings in den Büroräumen und du bist von Meeting zu Meeting gegangen und jetzt sind es halt die Zoom-Meetings. Aber ich frage mich wirklich, wo ist so dieser Tag oder der, der halbe Tag, an dem man mal sagt, ich mache heute nichts, ich bin nicht ansprechbar, ich denke nach. Und wenn ich auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, um die wir uns ja kümmern, schaue, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Steuerberater. Wolf, Wir zwei waren ja beim DATEV DigiCamp und da ging es ja auch um das Thema Steuerberater der Zukunft. Die Steuerberater sind ja, die haben das oftmals selber zu entscheiden, was machen sie, wie geht's nach vorne, wie verändern sie ihr Geschäftsmodell und sind aber gleichzeitig auch vollkommen überlastet mit Kunden, die in der Krise sind, mit Mandanten, die, für die sie wieder Anträge ausfüllen müssen, äh, Corona-Hilfen, Soforthilfen, was auch immer beantragen müssen. Also auch in einem Hamsterrad drin und auch dem Steuerberater, der muss ja auch dieses Gefühl haben, ojojo, mein Geschäftsmodell, also Buchungen zu vollziehen und zu kontieren und äh, Lohnsteuerabrechnung zu machen, das bricht ab, weil es dafür digitale, andere, schnellere, bessere, einfachere Lösungen gibt. Aber wo ist der Steuerberater, der nachdenkt, der darüber sich Zeit nimmt und eine Auszeit macht und sein Geschäftsmodell in eine ganz neue Sphäre bringt?
1: Naja, also Bürokratie erzeugt Bürokratie. Das ist, glaube ich, genauso wie dieser alte Soziologensatz, stimmt Arbeit schafft Arbeit. Ja, richtig, erzeugt Bürokratie Bürokratie. Also das ist zwangsläufig so. Und der Unterschied ist nur, es gibt ein paar, die leben davon dass sie anderen Leuten sinnlose Arbeit machen. Und es gibt andere, die müssen ihre wertvolle Lebens- und Arbeitszeit opfern dafür, dass andere diesen Unsinn treiben können. Das ist schon mal das Erste. Zu den Meetings wollte ich was sagen. Es ist ganz unabhängig, ob das jetzt Steuerberater sind oder andere. Meetings in Organisationen, das ist meine Erfahrung, der aber kann man widersprechen, aber ich habe es noch nie anders gesehen, nehmen zu mit dem Ausmaß der Ohnmacht der Führungskräfte. Das ist immer so. Je unsicherer die sind, auch unqualifizierter die sind, desto mehr Kontrolle wollen sie haben über etwas, was sie nicht verstanden haben. Das ist äh, ein, ein Klassiker. Also ich kenne diese Zunahme von uh, Daily Meetings. Zu, zuerst gibt es die Meetings einmal, einmal im, im Monat, im Quartal vielleicht sogar nur. Und irgendwann mal sind sie tägliche äh, Schuhe fixe, äh, Und äh, es passiert überhaupt nichts. Es geht nur darum, dass man sich versichert, dass alle da sind und die Schäfchen in der Reihe sind. Das ist auch kein Wunder. Organisationen bevorzugen Leute, die kontrollieren. Nicht? Der Manager kommt ja, der Jürgen Fuchs sagt das immer, ein, ein Unternehmensberater und, und, und ausgezeichneter Kenner der Unternehmen aus Bayreuth. Und Unternehmen, die kommen ja aus dem Bereich, Manager kommen ja aus dem Bereich Dort haben ihren Namen. Von der Manege, also vom Abrichten sozusagen wilder Tiere im Zirkus. Und das Zweite und finde noch Wichtigere ist, dass man sie ursprünglich in der Industriegesellschaft in den frühen Fabriken eingesetzt hat, indem man sie als Gefängnisdirektoren abgeworben hat, weil die konnten umgehen mit Leuten, die sozusagen diszipliniert werden müssen in den Fabriken, ja. Und das ist die Grundlage unserer Arbeitskultur, bis heute geblieben. Es muss kontrolliert werden, dass niemand die Zelle verlässt. Und das ist ja die große Angst vieler, die heute ein Problem mit Menschen haben, die ihre Arbeit besser kennen als sie selber, als Manager. Das ist also wieder die Definition Peter Druckers von Wissensarbeiter und Wissensarbeiterinnen. Menschen, die ihre Arbeit besser kennen und können als ihr Chef. Und das ist natürlich eine große Omachtsansage, die wir heute erleben. Also es kämpfen Leute sozusagen äh, gegen die Windmühlen der Veränderung, indem sie Menschen, die eigentlich wissen, was sie zu tun hätten und was sie tun wollen, äh, das Leben schwer machen, weil sie ihre Macht nicht verlieren wollen. Das ist der eigentliche Hintergrund dieser ganzen Geschichten. Und deshalb ist es so dringend und so notwendig auch für Leute, auch für Führungskräfte, die in der Wissensgesellschaft ja dringend gebraucht werden, um anderen Leuten was zu ermöglichen, um die Rahmenbedingungen zu errichten dass man weiß, wo man herkommt, in welcher Tradition man steht, dass man seine Kultur kennt und dass man aufhört, sozusagen Gefängnisdirektor oder Gefängnisdirektorin zu sein. Das fällt vielen vom Naturell her sehr, sehr schwer, weil deshalb sind sie es ja geworden. Aber das ist die einzige Möglichkeit, um in Zukunft überhaupt noch was machen zu können. Und Unternehmen, die nur kontrollieren und nicht innovativ sind, die braucht auch niemand, die werden verschwinden.
0: Hoffentlich schnell. Und dadurch, dass wir in dieser Manege bleiben, ob die jetzt im Zoom ist oder im Meetingraum, komme ich ja auch nicht raus und komme nicht in eine neue Umgebung, die es mir ermöglicht, mich mit Menschen auszutauschen, von denen ich lernen kann. Ich finde, das ist auch so ein Thema. Wir schaffen Lernumgebungen, reden über lebenslanges Lernen, machen die dollsten Sachen in den Unternehmen, damit Mitarbeiter weiter lernen können oder müssen, aber Lernen heutzutage, also es ist nicht mehr damit getan, sich nur an irgendwelchen Göttern zu orientieren und altes Wissen zu lernen, sondern was wir heute lernen müssen, ist ja von, wie, wie arbeiten denn junge Menschen, wie funktionieren denn Startups, wie werden denn dort Innovationen geschaffen und dazu muss ich raus, dazu muss ich mich neu vernetzen, in ganz neue Umgebungen reingehen und das ist auch eine Thematik, die für meine Begriffe zu kurz kommt weil wir alle gefangen gehalten werden, egal in welchen Räumen, aber bloß nicht in diesen sogenannten dritten Räumen.
1: Was du sagst, kann ich nur unterschreiben. Diese identitären Organisationen, das sind sie letztlich, leben ja davon, dass sie ihre eigene Realität und eigene Welt errichten und jede negative Außenwahrnehmung sozusagen sofort wegschieben. Nicht? Also ist sofort böse, wenn man sagt, das läuft nicht richtig. Also der Kritiker ist immer dann schuld sozusagen an der Realität. Daran erkennt man diese sektenähnliche Struktur. Das gilt für große Konzerne, für mittlere, für kleine. Das habe ich überall erlebt in allen Betriebsgrößen. Die Angst vor der Wirklichkeit, die darf nicht ausgesprochen werden. Wenn man sagt, dass es so ist, dann kommt es auch so. Also abergläubisch, vormodern rückständig im eigentlichen Sinne. Das ist übrigens das Betriebsmodell all dieser Herrschaftssysteme, die wir bisher äh, erlebt haben in der Menschheitsgeschichte. Die sperren ihre Leute ein, immer. Ja? Egal, ob das Ideologien sind oder äh, Religionsgemeinschaften, du darfst nicht raus. Du darfst das und das nicht tun. Du darfst nicht mit Wirklichkeiten anderer Menschen zu tun haben. Du darfst nicht lernen. Du musst glauben. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das wir haben, das reproduziert sich übrigens in so scheinbar so harmlosen Dingen wie, wie unser Wertekanon im Unternehmen. Darüber muss man auch mal reden, wenn man dann anfängt aufzuschreiben, was man glauben soll, also Glaubensbekenntnisse erstellt. Das ist ja auch ein Zeichen der Hilflosigkeit. Ein gutes Unternehmen. Mit Menschen, die selbstbewusst und selbstständig sind, die, die brauchen sowas nicht. Da kann jeder im Unternehmen, ganz egal, ob die jetzt sozusagen als Hausmeister dort arbeiten oder als äh, Abteilungsleiterin, können ganz klar erklären, was passiert und wofür dieses Unternehmen steht. Weil sie den Kontext, die Zusammenhänge des Unternehmens kennen, weil sie den Wald und die Bäume kennen, hätte Drucker wieder gesagt. Ja, also das ist das, ein Klima, in dem Wissen produktiv gemacht werden kann und auch produktiv ist, ist eins, das verständlich ist und an dem man teilnehmen kann. Diese undurchdringlichen, von, von Quatschbegriffen überfüllten Räume sozusagen, die es heute existieren, sind ja nur der Versuch, die Religion auf eine andere Stufe zu stellen, nämlich noch ein paar Jahre zu verlängern. Aber das wird nicht gelingen. Und deshalb muss man aufbrechen, rausgehen, lernen, Realität akzeptieren, sich verändern, experimentieren. Ja? Und vor allen Dingen auch die Leute, die in der Organisation dazu in der Lage sind, Dinge zu verändern und die Statik zu verändern, fördern. Wo das nicht passiert, Ganz schnell kündigen bitte, ganz schnell raus, denn äh, sonst sinkt man sozusagen mit diesen alten Wracks nach unten, wie alt sie auch immer sein mögen.
0: das bewundernswert, ich habe in den 90er Jahren in New York in einer Marketingabteilung gearbeitet und unsere Chefin damals hat uns morgens, ähm, ja, ich sage jetzt mal ein Briefen gegeben, also das Thema, worüber wir nachzudenken haben und dann hat sie gesagt, raus mit euch und wir so, wie bitte raus, ja geht ins Museum, geht in den Park also geht raus, ihr kriegt hier keine Inspirationen, ihr bekommt die draußen. Und ich fand das so großartig, habe das später nochmal bei einer Kölner Agentur erlebt, die das ähnlich gemacht haben, die gesagt haben, von 10 bis 17 Uhr möchten wir keinen im Büro sehen, Klammer auf, von 17 Uhr an bis 22 Uhr, okay. haben wir dann an den Schreibtischen gesessen und in okay. den Meetingräumen, aber auch, die haben uns wirklich vor die Türe gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich profitiere von, von dieser Mentalität so sehr, erlebe aber auch, wenn ich dann sage, ich hab, wohne ja am Rhein, ich habe eine, ähm, eine Dauerkarte für die Bonner Personenschifffahrt und arbeite regelmäßig einen halben Tag die Woche auf dem Schiff, ohne WLAN, ohne Rechner. Und das wird oftmals so belächelt, so nach dem Motto, Auch die macht sich da eine schöne Zeit. Nein, ich kann in dieser fließenden Bewegung nachdenken. Ich halte Nachdenken wirklich wie du ja auch, für eine der wichtigsten Tätigkeiten, die wir zu tun haben.
1: Bin ich ganz bei dir und ich finde es großartig, dass du das so machst. Das ist klug, das, ist, das bringt gute Ergebnisse, wie wir alle wissen. Und das Nächste ist, Leute, die das für du machst ihnen einen schönen Tag halten, sind eben mittelmäßig und können das nicht. Und das ist natürlich diese Rache der zu kurz gekommenen Organisationsbürokraten, die ständig äh, neidisch sind auf Leute, die nicht im Büro arbeiten, das kenne ich auch, also jahrelang äh, erlebt, äh, die dann immer meinen, man tut nichts, egal wie viel man macht und wie viel man produziert und wie viel man tut, man tut immer zu wenig, weil sie etwas tun, was sie selber unerträglich finden. Das ist das eigentliche Problem. Also die brauchen eigentlich psychologische Betreuung. Ja, das ist okay, das kann schon mal passieren, aber ich kann es nicht zur Normalität des Arbeitslebens machen. Wir haben echt was anderes zu tun, als jetzt sozusagen diese Neurotiker zu pflegen, die nicht damit zurechtkommen, dass Leute denken und vielleicht auch ein bisschen schneller denken als sie und sich dafür die richtige Umgebung suchen. Wir leben in einer Wissensgesellschaft und nicht in einer Bürokratengesellschaft. Und die Politik, glaube ich, muss das auch nachvollziehen und endlich mal. Auch eine entsprechende Gesetzgebung nachreichen, dass Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, die ja dazugehören, in diesem Land nicht als Außenseitertum gelten. Da gibt es ja eine, einfach eine Diskriminierung, die ist abenteuerlich. Und ich sehe keinen Politiker, der sich hierfür wirklich engagiert, weil die alle aus dieser Bürokratenecke kommen. Und ich finde, es ist Zeit sozusagen, jetzt mal ganz grundlegend zu sagen, Schluss mit dieser nach innen gerichteten Sektendenke in den Organisationen. Äh, egal, ob sie jetzt staatlich sind oder auf Landesebene oder privatwirtschaftlich organisiert. Die unterscheiden sich eh kaum mehr voneinander, weil überall Bürokraten sind. Schluss mit dem Quatsch. Wenn wir tatsächlich eine Zukunft haben wollen, brauchen wir Leute, die denken, die versuchen, die experimentieren, die gerne auch mit dem Schiff fahren, um Ideen zu haben. Hauptsache, sie haben Ideen. Uh, Ideen kriegst du nicht im Meeting und Ideen kriegst du auch nicht in, dieser, in diesem offenen Vollzug, mehr oder weniger, der in den Büros herrscht.
0: Ja, und wir brauchen ja nicht nur die Ideen, sondern wir brauchen auch, es wird ja immer gesagt, ja, du darfst scheitern, ja, wir haben so eine Kultur des Scheiterns, ist erlaubt, aber es ist eben es ist eben nur ein Alibi, es ist eben nicht erlaubt, weil wenn du dreimal mit Ideen kommst, die nicht funktionieren, dann ist ein viertes Mal nicht möglich und auch das muss ja, muss ja machbar sein, dass man sagt, wir gehen wirklich in Prozesse rein, wir versuchen etwas und dann probieren wir das aus und dann ist es eben nicht so gut. Und du hast gerade eine Gruppe erwähnt, der, der zu kurz gekommenen, ja, die, die äh, ich musste daran denken, der Fokus hat Anfang des Jahres über das Wirtschaftswunder, das neue Wirtschaftswunder berichtet und hat Projekte vorgestellt von Menschen mit Migrationshintergrund, die so frustriert davon waren, dass sie in den Konzernen eben doch nicht dort, ge, also wirklich an den Entscheidungstischen sind. Und das, was sie, also ihre Skills, ich, ich sage mal, ein Skills von Menschen mit Migrationshintergrund ist, dass sie sich anpassen können, dass sie flexibel reagieren, dass sie gelernt haben, sich schnell zu verändern. Dass es sind ja riesige Potenziale, die großartig für uns wären, wenn man sie zulassen würde. Und der Fokus hat berichtet, dass aufgrund dieses großen Frustes diese Menschen in eine sehr erfolgreiche Selbstständigkeit gehen und dass Unternehmen, die von Menschen mit Migrationshintergrund gegründet werden, auch eine extrem hohe Chance haben, erfolgreich zu sein. Was für ein Potenzial verschwenden wir dort? Du hast das aktuelle Buch von dir heißt Unterschiede. Das betrifft ja alles Mögliche, nicht immer nur jetzt dieses Thema mehr Frauen in Führungskräften, in Führungspositionen. Was für ein Potenzial verschwenden wir da?
1: Nein, ungeheures. Im Grunde genommen geht es ja äh, in, jeder, in jeder Regung einer, einer Gemeinschaft, wenn immer mehr als, als, als eine oder einer rumsteht, geht es um Unterschiede und um Kenntlichkeit. Es geht um Individualität, es geht um die jeweils äh, kenntlichen Talente, die man umsetzen kann. Gut praktisch, nur jemand, der sich selbst mag und der selbstbewusst arbeiten kann, kann auch gut für andere was tun. Das muss sich mal rumsprechen im Lande, das weiß man nämlich offensichtlich nicht. Und äh, diese, diese Prozesse der, und des positiven Erkennens von Unterschieden, dass äh, die Einzelne, der Einzelne was wert sind und nicht nur was wert sind, sondern dass, dass man genau dieses Potenzial auch zu nutzen ist, macht Unternehmertum aus, macht Markt aus, macht Selbstständigkeit aus, macht Freiräume auf, macht ein offenes, modernes, zivilgesellschaftliches Denken auf, das eben kein Kollektivismus aus der Massengesellschaft ist, wie das viele Linke und Rechte heute immer noch behaupten, sondern schlicht und ergreifend die Alternative hin zum Menschen und zum Individuum. Wir lernen ja gerade wieder in den Auseinandersetzungen, ich habe das Buch natürlich nicht jetzt vor dem Hintergrund schreiben können, was Putin gerade macht, der ein Neokollektivist reinsten Wassers ist, ein totalitärer, ja, industrialistischer Denker, denn diese Parteien, diese Ideologien kommen ja alle aus dem Industrialismus, der mit Brutalität Einheit schaffen möchte. Ja? Also er möchte Einheit beherrschen, weil er glaubt, dass diese Einheit dann sozusagen ihm nützt und weil Einheit sich auch nicht wehrt, weil sie zu kontrollieren ist ja? mit aller Gewalt. Was anderes ist die Struktur unserer Organisationen, frage ich. Also dem Wesen nach, wenn ich den Vergleich mal machen darf, dem Wesen nach denken ja viele dort auch so. Ja? Also man muss sich unterwerfen. Man muss das tun, was gesagt wird. Unterschiede, Ausmerzen. Es gibt ja diesen fürchterlichen deutschen Satz, was nicht passt, wird passend gemacht. Und gegen den kämpfe ich. Also das ist im Grunde genommen unser Hauptproblem beim Verständnis von Fortschritt und Innovation. Das läuft natürlich in den Vereinigten Staaten deutlich anders das läuft auch in anderen Ländern deutlich anders. Da gibt es eine Grundeinstellung, die eben nicht sagt, der Einzelne, die Einzelne muss verschwinden in der Gruppe, im Kollektiv, kann sich wegkuscheln im Team. Das ist ein Wieselwort übrigens, erster Güte, weil Team heißt ja sehr, sehr oft nicht, dass hier kenntliche, unterschiedliche Persönlichkeiten miteinander kooperieren, wie in einem Netzwerk, ganz super, so muss das auch sein, arbeitsteilig positiv sondern Team heißt ja, alle werden gleichgemacht. Mhm. Und dieses Gleichgemachte mhm. ist natürlich eine Katastrophe erster Güte. Also diese Gleichmacherei ist eine Katastrophe erster Güte und mhm. äh, die sorgt letztlich dafür, dass wir bei vielen Dingen nicht weiterkommen, weil sich natürlich jeder verstecken kann, eben wieder im Fleiß, in der äh, falschen Gemeinschaft und eine richtige, positive Gemeinschaft, die macht positive Unterschiede, die sieht, das Individuum und die sorgt für Einzelgerechtigkeit. Übrigens, wenn ich das noch sagen darf, das war immer das Ziel der Aufklärung und aller Emanzipationsbewegungen ursprünglich. Ja? Ich zitiere im Buch Virginia Woolf, die will Einzelgerechtigkeit, die will ein Zimmer für sich allein, ja? die will die Möglichkeit sozusagen das, was sie kann, auch umsetzen. Und was sie nicht will, ist sozusagen in eine neue Kategorie reinkommen, wo wir alle gleich gemacht werden. Und das macht man, glaube ich, in der oberflächlichen Diversity-Bewegung gerade falsch, wo man einfach sagt, es gibt Frauen und es gibt Männer. Und dann gibt es noch divers. Also drei Schubladen statt einer. Und wenn man glaubt, dass das funktioniert, dann macht man jetzt Folgendes. Man geht in für von Männern geschaffene Organisationen rein und wird dann auch so wie sie. Weil diese Systeme sozusagen auf Schienen schon das vorbereitet haben, was dabei rauskommen muss. Und das kann nicht sein. Also wir brauchen mehr Individualität, mehr Menschengerechtigkeit, mehr Einzelgerechtigkeit. Und wenn wir vom Menschen im Mittelpunkt so leichtfertig reden, dann müssen wir ihn auch mal in den Mittelpunkt stellen. Das ist irgendwann mal ein Versprechen auch wahrmachen und nicht nur für Sonntagsreden aufbewahren.
0: Sonntagsreden, und ich finde es auch im Moment ganz schlimm, es wird so viel gemacht für Fotos, dass man also gute Fotos hat, wo man sagt, hier, ihr seht unser Team, hier sind Frauen drin, hier sind Menschen mit Migrationshintergrund drin, hier ist Multikulti, ja, aber es mir würden jetzt so viele Menschen einfallen, wo ich sage, die sehe ich mal nie auf den Bildern. Es wird doch alles immer nur, es geht halt dann, es ist dann die attraktive Frau und der äh, sportliche Manager, also es geht immer nur um, um eine Sache, die, die, die so ein Schein ist, ja, Stereotyp. und nicht um das wirklich, das wirklich andere, die wirklichen Unterschiede, die mal reinzulassen, zuzulassen, sondern es ist das ist Alibi, also egal welchen Bereich du dir anschaust.
1: Also es ist, wenn du auf LinkedIn guckst, ist es besonders dramatisch. Da fotografieren sich jetzt eben junge Frauen mit Migrationshintergrund oder scheinbar, also dunkles Haar ist ganz wichtig, jung, attraktiv, höchstens 25 und erzählen das, was früher Männer erzählt haben in den 80er Jahren über Karriere, nur in einem sogenannten achtsameren Ton. Also das ist alles im Grunde genommen ein Stereotyp. Die kannst du, da kannst du 50 oder 150 oder 200 Bilder von, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Und irgendwann werden die 30 und 40 und dann haben die ein Problem. Und das finde ich so fürchterlich. Ich finde es fürchterlich, in einer Welt zu leben, die äh, einen neuen Jugendwahn an die Stelle des alten Jugendwahns setzt, die alte äh, physische Vorurteile an, an neu rückt. Innovation, ich hab, als ich das Buch geschrieben habe vor, vor auch schon wieder vier Jahren, fünf Jahren, habe ich eine, eine tolle Stelle gefunden, wo es um die Frage geht, wer denn eigentlich sozusagen den großen take auf der Renaissance ausgelöst hat. Und das waren ältere Leute, nämlich die, die fast nichts mehr gesehen haben und Brillen plötzlich verfügbar gehabt haben. Und mit diesen Brillen konnten sie ihre Erfahrung sozusagen zu Papier bringen und weitertreiben. Und das hat offensichtlich so einen Wissensschub gegeben, dass man in der Lage war, dem Mittelalter zu entfliehen, was keine Kleinigkeit ist. Also wir achten die falschen Dinge, wir sind oberflächlich, wir machen Selfies und Selfies sind so ziemlich das Gegenteil von Selbstbestimmung und selbst, äh, Selbstwertgefühl. Das Selfie ist immer für andere. Beim Selfie willst du immer für andere gut aussehen. Es geht darum, dass wir für uns selbst gut aussehen und dass das, was wir sind und was wir tun, auch äh, einen Wert hat. Und das ist keine therapeutische Geschichte, sondern das ist der Kern von allem, was tatsächlich auch unsere Rolle, unsere Fähigkeiten in der Innovation, in der Digitalisierung, in der Wissensgesellschaft ausmacht. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir also diesen oberflächlichen Werbe- und Marketingquatsch aus der Industriegesellschaft glauben, kommen wir nicht vom Fleck, sondern wir beruhigen uns und dann sind wir enttäuscht und fallen in ein umso größeres Loch.
0: Bin ich bin froh, dass du jetzt zum Schluss unserer, unserer Sendung, dass du das noch erwähnt hast mit der Renaissance und mit den älteren Menschen. Ich das, wusste das noch nicht und werde mir das gerne mal anschauen oder durchlesen. Das ist ein, eins unserer Kernanliegen, dass wir sagen, es gibt so viele Unternehmer, die, die seit 10, 15, 20 Jahren erfolgreich sind, sind jetzt unverschuldet in Krisen gekommen und müssen wirklich ihre Unternehmen neu denken, neu angehen. Ähm, lasst uns die davor bewahren, dass die in Insolvenzen kommen, sondern gebt, die müssen Chancen haben, nochmal neu zu gründen, ein zweites Mal zu gründen. Denn die haben ja vieles. Ne? Die haben schon mal Personal eingestellt, die haben schon mal mit der Bank gesprochen, die haben schon mal Verträge gemacht. Die können also Unternehmertum. Es ist jetzt nur leider in einem Geschäftsmodell, was nicht mehr funktioniert. Und das haben die auch vorher schon geahnt und vielleicht nicht so wahrhaben wollen. Aber jetzt ist es klar, jetzt muss was Neues her. Ähm, Gibt es so eine Chance, du hast, ähm, gibt es eine Chance, dass wir jetzt so vielleicht so auf die drei, so drei, auf drei Tipps kommen, äh, wie wir das, wie wir diese Menschen stärken können, was es da braucht? Ich denke jetzt gerade daran, dass der Winfried Felser deine letzten Bücher als Triptych schon bezeichnet hat, äh, die so aufeinander aufbauen. Und ich kann auch jetzt wirklich nur jedem, jedem Hörer das nochmal sehr ans Herz legen, sich ähm, vielleicht mit dem Buch strengt euch an, anzufangen, sich Innovationen durchzulesen. Jetzt natürlich das neue Buch Unterschiede. Aber ja, kommen wir vielleicht zu einem kleinen, zu einem kleinen Resümee, was es braucht, was wir machen können, damit wir die Älteren wieder ins Handeln und in die Innovation bekommen.
1: Also die, die Grundempfehlung hat jetzt mit Alt und Unix zu tun, ist aber die Voraussetzung für das, was dann kommt. Meine erste ist mal, sich klar zu machen, wer man ist und wo man ist. Als Organisation und als Mensch. Klar machen, Inventur machen. Wenn ich das tue, merke ich sofort, dass. Äh, der berühmte Satz von Odo Magwart Zukunft braucht Herkunft richtig ist. Denn wir können Zukunft nur gestalten mit dem, was da ist. Also machen wir uns keine Illusionen, wir brauchen keine Visionen und Utopien, das sind so Ausreden für die Zukunft, sondern wir brauchen einfach einen klaren Blick auf die Gegenwart. Und wenn ich einen klaren Blick auf die Gegenwart habe, sind die älteren, erfahrenen automatisch mit dabei. Ja? Also wenn ich dann pragmatisch werde, sage ich einfach immer, dann geht es um die Frage, wer weiß was. Und nicht, wer tut so, als ob er etwas weiß und nicht, als ob man Phrasen sozusagen an die Stelle von Wissen setzen kann. Das ist ja eines unserer großen Probleme. Ich erlebe das ja auch regelmäßig, dass mir jemand, der gerade mal äh, drei Semester hinter sich gebracht hat, äh, die Welt erklärt. Ja, und das funktioniert nur sehr, sehr selten. Das kann schon mal passieren. Es gibt unglaublich kluge junge Leute. Aber es gibt auch viele, denen heute suggeriert wird, du musst sozusagen allen erklären, wie es ist. Und das wissen die nicht. Ja, das können sie auch nicht wissen. Also es müssen alle eine Chance haben, die Jungen und die Alten. Und eine Chance haben heißt, dass man redlich hinguckt, wer was kann und wer was beitragen kann, sozusagen zum gemeinsamen Werk. Aber das geschieht nicht, glaube ich. Also wir haben eine altersdiskriminierende Gesellschaft. Die müssen wir aufbrechen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Leute über 50, über 60 sozusagen nicht mehr äh, bei der Lebenserwartung, die wir haben, äh, gute, kreative Arbeit machen sollen. Das machen die auch. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir sozusagen uns in Phrasen verschanzen, statt in guten Know-how und guten Erfahrungen. Also redlicher Umgang mit der Wirklichkeit und der Realität und das Problem ist gelöst. Das ist es im Grunde genommen. Wir müssen äh, uns auseinandersetzen, mit einer Wirklichkeit, die ohnehin über uns kommt. Das merken wir ja immer öfter. Also dieser Elfenbeinturm, in dem Deutschland lange gelebt hat, in den Unternehmen, in diesem Wohlstandsland, der geht ja nun wirklich tatsächlich hat Risse bis zum Keller runter und bis zum Dach. Und es wäre ganz vernünftig, sich ein neues Gebäude zu bauen. Und dann ist der Rest auch kein Problem.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und ich freue mich darauf, wenn uns das gelingt, jetzt noch ganz viele neue Elfenbeintürme zu bauen und, und wirklich diese, eine, ja, eine konstruktive Zerstörung vorzunehmen und daraus Neues zu schaffen. Wolf, ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir noch einen tollen Tag heute.
1: Ich danke dir, Birgit. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.